0: Hola, qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 15 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza. Eso sí, que no tenga nada que ver con la tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes, 10 de abril. 2020. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume voz y Carlos Santengracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos
1: días, ¿cómo estáis? Animal Crossers. Animal Muy Crossers, bien.
0: ¿eh? Uh, ya lo habéis comprado, ya? que el Animal Crossing. Ya soy
2: de la Sextitia.
1: Sí, yo ya lo compré, pero está, ahí está, ahí sigue. Pues, pues yo he hecho o sea, la
2: segunda ampliación de la hipoteca. 60, 60 uh. euros
1: para nada. O sea, pues no,
0: sí, no te convenció, Carlos, mí,
1: ¿no, Jaume? No, no, pero me he comprado el Final Fantasy 7 para compensar.
0: Hostia, ¿ya salió hoy ¿y esto? Ya está descargando Está uh. downloading O sea O sea, lo tengo que jugar sí o sí O sea, tengo muchísimas ganas ¿Tío, ¿Jugasteis el, el primero, el original? Eh, no Yo no. creo que sí, pero no me lo pasé ni de coña Tu llama tampoco No, no, yo no
1: lo jugué No, no
0: Tú no lo jugaste, yo, yo lo jugué como Carlos, creo o sea, lo jugué bastante, pero no me lo pasé no me lo pasé, eh, y tengo muchas ganas porque es un juego que, bueno, a nivel historia, es una historia de las de antes, ¿no? de las antiguas, y, y está muy bien, y luego han reinventado todo por lo que he visto, como toda la parte jugable ¿no? con combates con mucho más dinámicos, más actuales y tal, y además tiene muy buena pinta a nivel todo, ¿no? o sea incluso han metido doblajes muy buenos en, en español, ¿no? en castellano, a los personajes con, no sé, tiene pinta de ser juegazo, ¿eh? lo que no me convence, bueno Miguel sí, lo no tenías que tenía va para los toques. Ya ya, sí, sí. Uf. Es que me das un tema que me gusta y ya me vuelvo loco. Vale, luego lo vemos en eh, me, me, me gusta, No como la tecnología. Claro, esto para que la tecnología ya estoy cansado Me lo apunto aquí para el off topic vale. eh, Bueno, esta semana eh, Tenemos como varias noticias que yo creo pueden ser Interesantes y luego debatiremos Un poco sobre, sobre precios no Que yo creo que es algo que, que evidentemente También con la crisis económica mundial Que va a haber, pues esto igual, no sé Algún fabricante se, se cae, ¿eh? te lo digo ya Bueno, en fin eh, Venga, vamos con la primera noticia que tiene que ver con Honor eh, Que han presentado los nuevos Honor Play 4T y Honor Play 4T Pro Que son básicamente Móviles eh, económicos de, de Honor Que apuestan un poco por la fotografía Y sobre todo la pantalla en el modelo Pro eh, Ahora hablaremos un poco de, de specs que tienen estos nuevos dispositivos <coughs> Evidentemente, os lo digo ya eh, Siguen con Android AOSP Más los servicios de Huawei Es decir, esta, estos móviles de Honor Tienen el mismo problema que tienen los Huawei P40 Y P40 Pro y Pro Plus ¿no? Pero bueno, eh, aún así, yo que sé Pueden ser teléfonos interesantes ¿no? Eh, según en qué mercados O, o, o si eres un, un hacker de esto, no, si, si tienes conocimiento de tecnología, pues puedes instalarle, ya lo sabes, eh, bastantes cosas, igual te hace un teléfono bastante útil. Eh, si queréis, repasamos. Eh, venga, Carlos, ¿te animas? Venga, va, te animas. Vamos a meterle Haz el repasito.
2: Eh, vamos a hablar del, del Pro, del 4 de Pro, que a nivel estético, la verdad que por lo menos en la parte de trasera nos recuerda muchísimo a la línea de diseño con. De Huawei, o sea, han heredado sí. el módulo de, de cámara trasera del P40, prácticamente en su totalidad, en este caso sin es colaboración con Leica, pero el módulo, para que os hagáis la idea, es igual. Y por lo demás es un gama media alta de, de manual OLED, 6,3 pulgadas, Full HD. Kirin 810, 6.8 de RAM, 128 de almacenamiento, ampliable, eh, triple cámara con gran angular, bokeh y un sensor de 48, que me imagino que será el que montan casi todos los teléfonos de gama media, 4.000 mAh, carga rápida de 22 vatios, USB tipo C, eh, bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Un dispositivo de gama media que, que a simple vista no tiene mala pinta, pero al final es, es lo de siempre, ¿no? El, 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 el gran problema o el gran handicap de los servicios de Google, que yo estoy con el P40, hicimos el, el, el proceso de la instalación total de los servicios de Google, me funciona prácticamente todo y no fue muy difícil, pero entiendo que sigue siendo una piedra en el zapato demasiado grande para mucha gente.
1: Sí, sí. sí. La verdad que es una pena porque Honor es una de las marcas que mejor progresión llevaba ¿no? Al final recordemos que Honor hereda prácticamente todas las tecnologías de Huawei es un terminal Huawei en prácticamente todos los aspectos, desde el procesador hasta los sensores de cámara, el software, hereda prácticamente todo del hermano mayor pero siempre tiene una política de precios muy agresiva y evidentemente esto le va a lastrar porque el músculo que tenía Huawei pues evidentemente no lo tiene Honor, aunque evidentemente eh, Huawei puede mantener si quiere insuflando dinero a Honor pero sí que es verdad que una estrategia de doble le marca en un momento tan complicado que si además le juntas una crisis económica pues evidentemente hace tambalearse a las empresas un poquito más débiles o con, o con menos arraigo ¿no? en este caso Honor yo creo que es de las que va a sufrir y es una lástima porque estos teléfonos son una demostración de que puedo hacer buenos teléfonos la verdad es que las explicaciones son más que correctas yo creo que coherentes con el precio que va a costar, que, que ya os digo que en su conversión desde yuanes eh, el pro que ha comentado Carlos empezaría y partiría eh, alrededor de los 200 euros al cambio, aunque ya sabéis que en España serían más de 200, igual 230, 240, pero una auténtica lástima para unos teléfonos que tienen buena pinta, que tienen un buen diseño, que seguramente darían buenas prestaciones, pero habrá que ver, habrá que ver la, la evolución. Como dice Carlos, hay soluciones, ellos han mejorado con los P40, incluyendo directamente aplicaciones que te puedes descargar desde el navegador, que ya es un paso. Luego tú puedes hackear un poco el teléfono instalando los, los Google Play Services a tu modo, pero para el gran público esto es problemático
0: totalmente, eh, me llama la atención el dato de, de la pantalla del 4T Pro, que es tecnología OLED yo no sé si, si vosotros que analizáis más, más teléfonos, esto es esto habitual o sea, en esta gama de precios si hay más ah, no no, ha
2: no, muchos dispositivos Miguel, aquí en tu de gama lo hacemos muy bien Dice, Obrigado, uh, uh, obrigado uh, de todos los fabricantes por enviarnos <risa> dispositivos para analizarlos en profundidad. <risa> eh, sí, hay, hay algunos. Empie, eh, empieza hay a algunos ser ya contención, algo contención.
1: relativamente común. Ya paneles OLED en este rango de precio, piensa que también va muy ligado al lector de huellas en pantalla y ya hay varios teléfonos que, que lo incluyen.
2: Sí, lo, no, bueno, una de las pocas cosas sí. que le falta a esto son, te voy a decir, 90 Hz que está siendo una claro. rara avis en, en la gama media, pero ya empieza a haber algunos fabricantes que ya le incorporan
0: bueno, veremos, veremos, en cualquier caso eh, por comentaros un poco diferencias del modelo básico, pues, eh, hemos dicho que el Pro tenía el Kirin 810 el básico tiene el, el Kirin 710A eh, y luego tiene peores cámaras, ¿no? Básicamente ya no tiene el gran angular y tiene la cámara frontal en vez de ser de 16 megapíxeles, pues es de 8 tampoco tiene carga rápida de 22 vatios eh, se queda en 10 vatios, lo cual no está mal y en vez de integrar el lector de huellas en pantalla, pues lo tiene en la parte trasera, ¿no? Esto es un poco las diferencias eh, de dos teléfonos, como decimos, bueno, interesantes pero que tienen esta problemática de, Sol... de, de servicios de Google y que veremos cómo evolucionan
2: una cosita Miguel antes de pasar a la siguiente noticia a, sí. el tema de los servicios de Google solo para que la gente lo sepa y a modo, no quiere decir que esto sea para todos los teléfonos eso ¿eh? los digo en mi experiencia con lo del P40 eh, lo que comentaba Yama, de que ya lo dijimos en la review, que hay un pequeño atajo en el navegador de, de la propia Huawei, lo cual te lleva a un, a un repositorio de APKs, en las cuales te puedes bajar gran parte de las aplicaciones usables del día a día. Solo deciros sí. que yo, antes de hackearlo, entre comillas, eh, hice ese proceso para ver que, que me encontraba y cómo podía. Y las tres 4 aplicaciones que me bajé, que fue Facebook, Twitter e Instagram, eh. Ninguna de ellas me funcionó después, ¿eh? O Así sea, que, que igual usted. ha cambiado. Os digo que esto hace muy poco, ¿eh? hace 4 o 5 días, ¿eh? Me las bajé, eh, me petaban constantemente, me expulsaba, eh, la desinstalé, la volví a instalar, reinicié el dispositivo y no me funcionó, solo para que la gente lo sepa. Luego sí que lo hackeé y ahora el teléfono me da perfecto, salvo que me envía unos una serie de notificaciones de servicios, pero es. Muy usable, casi en su totalidad, pero que sepáis que me dio ese problema. Solo por si la gente, alguien lo quiere probar, que, que sepa que, que puede suceder.
1: Yo por, por, bueno. yo quiero decir dos cosas también. Una es que a mí sí me funcionó con el P40 Pro eh, WhatsApp, Facebook e Instagram. Y. Eh, me quiero retractar de algo que dije ayer en un vídeo que se publicó en topes de gama que ayer ¿Sí? publicó un vídeo comentando los teléfonos que yo me compraría y en, en teléfonos mm. plegables dije que el nuevo teléfono de Huawei plegable ni está ni se le espera, que nadie sabe nada de él que lo presentaron, pero ¿dónde está? pues sí, sí que está, mm. me quiero retractar porque está en las tiendas tú entras en el corte inglés y aparece tú entras en el FNAC y aparece eh, dicho eso no, no se nos ha mandado a ningún medio del mundo eh, o
2: sea, ¿se puede comprar ya? Eh,
1: sí, 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 está, tú entras en la web del Corte Inglés y está y le puedes dar al botón de comprar, igual que el FNAC y demás, joder. pero dicho esto y tienen
2: stock, entiendo, eso no lo
1: sé eso no sé. También te digo que en la situación actual, pues igual no, no puedes llegar al corte inglés a preguntar. Solo tienes la web como, como disponible, ¿no? Y la situación actual... ¿Te
2: imaginas, sales te, te para un policía? ¿Dónde va usted? Cómo? ¿No? Que quería, <risas> quería comprarme el plegable Huawei.
1: Claro, que... Bueno, en fin, que lo sepáis, que, que quería, quería puntualizarlo, porque sí que es verdad que yo no conocía que estaba en venta, aunque me sigue extrañando mucho que Huawei no haya mandado teléfonos a los medios, no haya emitido ningún comunicado al respecto, con lo cual me sigue pareciendo una situación extraña, pero... Es, no es correcto lo que dije y lo quería puntualizar
0: muy bien, pues ahí queda eso yo desde luego no tenía ni idea ¿eh? que estaba esto en venta ni que se podía comprar, ni, ni nada de nada bueno, eh, vamos a otro de los que todavía no está en venta pero este sí que sí que se le espera y, y para dentro de poquito como es el Google Pixel 4a ah, eh, ya sabéis que, que Google bueno a mediados de año normalmente, ya nos tiene acostumbrados desde el año pasado, eh, lanzan este dispositivo que es básicamente como un Pixel 4 pero recortadito un poquito en, en funciones ¿no? entonces este Pixel 4a se iba a presentar en, en mayo durante el, el Google I.O., pero ya sabéis que ese evento se ha cancelado, ¿no? Entonces, bueno, parece que Google igual no va a esperar demasiado a, a lanzarlo porque ya tienen el modelo preparado y lo que se han filtrado han sido unas fotografías básicamente del, del packaging, de, de lo que es la caja, el embalaje eh, real de estos eh, nuevos Pixel 4a. Se confirma, evidentemente, el diseño que se había filtrado, que era un diseño en la parte delantera con, con cámara perforada en pantalla, en, un, en una esquina, eh, y en la parte trasera tenemos un módulo cuadrado de cámara que no es que tenga varios sensores, ¿no? Tiene solo uno y el flash, pero bueno, han querido digamos mantener la misma línea de diseño del, del Pixel 4, ¿no? Y además vemos en la parte trasera también el lector de huellas, eh, que esto ya me parece a mí muy de, de muy de hace años, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, o sea, el teléfono no quiere decir que no vaya a ser interesante, entiendo que mantendrán los mismos precios que salieron los Pixel 3a y 3a XL, eh, con lo cual pues sigues teniendo una de las mejores cámaras ¿no? del mercado eh, a un precio muy económico, ¿no? El, el diseño es desastroso, ¿eh? O sea, que cuanto más lo veo <risa> eh, o sea, me parece una cosa
1: de, de tirarse los pelos Yo no entiendo nada ¿Qué hace esta gente con el diseño de los teléfonos? Que nunca ha sido su punto fuerte, pero es que parece que van a peor, claramente, ¿no? O al menos la percepción que tengo yo. <risa> cada y vez luego peor. también la problemática que tiene esta gente con las filtraciones. Yo ya no sé. Es, es, esto, esto qué sí. broma es. Qué broma es que cada, cada vez que sale un pixel sale en una tienda en Hong Kong un tío haciendo un unboxing un mes antes. O en teléfonos apilados en el Best Buy de, de Los Ángeles de no sé qué. o sea eh, Pero es que a todos se les filtra algo, pero lo de Google es que ya no tiene nombre. O sea, eh, y además es que ni siquiera parece voluntario, porque creo que si lo hicieran voluntario lo harían con un poquito más de, de decoro, ¿no? No, no sí. con una foto cutre de unos teléfonos apilados que ni si, que le hace un flaco favor al producto. O sea que, bueno, en fin, que Miguel va a defender el Pixel porque lo ama. <risa> Amo al Pixel. <risa> Total, totalmente. 100%. Pero, ¿no? Lo amaré siempre. Pero regulín, regulín, ¿eh? ¿eh? Aunque luego el software y las cámaras seguro que sean maravillosas
2: para es que luego a nivel de especificaciones parece, veremos qué ocurre, ¿no? Pero parece casi un calco a lo que ya teníamos, o sea, en, eh, se rumorea dos tamaños también, uno de ellos de 5,8 pulgadas, también con 3000 miliamperios, también con 18 vatios, digo también porque es lo que ya tenía la generación anterior, con una sí. cámara trasera, como ya tenía la generación anterior, que seguro que es novedades, no me cabe ninguna duda y el sensor obviamente no será el mismo. La principal diferencia parece que será que este tiene agujero en pantalla, pero en esencia es un teléfono muy pero que muy parecido. Eh, tanto es así que incluso se ve la imagen con un lector de huellas en la parte trasera, como ya tenía. Eh, ojo, porque no, no, no lo acabo de ver, o sea, quizá ahora la compra va a ser el 3A cuando baje de precio, para la gente que quiera un yeah. Pixel sí o sí, aunque yo soy más fan de estas versiones A que del Pixel normal, o sea, creo que tiene más sentido por el tipo de producto que es este que, el, que la versión tope de gama
0: Sí, por, sobre todo por el precio ¿no? porque el, el precio que tiene el tope de gama está un poquito descontextualizado no está un poquito desubicado porque sí que es verdad que es un producto eh, es que claro, es, es difícil categorizar un Pixel ¿no? en el sentido de que si lo miras por números siempre va a perder contra sus rivales ¿no? y, y bueno, realmente por esos precios quizá deberíamos mirarlo por números, pero yo siempre digo que hay que ir un paso más allá sé que vosotros estáis de acuerdo conmigo y aún así preferís otros teléfonos, no yo por ejemplo eh, sí que elijo el píxel. El 4 en este caso, antes que otros, por la experiencia que me da, y creo que es igualmente importante, ¿no? Más allá de que tenga o no tenga un Zoom por 100, o que tenga o no tenga un gran angular, o que tenga un, una batería de, de 6.000 mAh. Quiero decir, o sea, para mí, lo único mejorable del Pixel 4 XL aparte del diseño, que es algo más subjetivo lo único mejorable real es la el, el autonomía, para mí la autonomía es, es lo que realmente creo que pierde contra otros rivales directos, pero el resto de cosas, el resto de cosas ¿por qué eh, va a ser mejor un, no sé, un iPhone 11? ¿Quieres, ¿quieres ¿sabes? que te lo, lo empiece no, no a enumerar ves, es que,
1: no... que no acabamos
0: del podcast por, por, ¿eh? Dímelo, dímelo, dímelo a, venga, ver, a, ver, dímelo. Mucho... a, ver, a ver Estoy a ver.
1: totalmente de acuerdo contigo con lo que dices de la experiencia, eso es fundamental y me parece uno de los puntos más importantes antes de un teléfono, es la experiencia de usabilidad que tiene el usuario, y para ello el software es fundamental, y ahí el Pixel es el rey de Android, de eso no tengo ninguna duda pero también te digo que ese gap que había históricamente entre Android Stock y el resto de personalizaciones se va acortando, con lo cual cada vez hay sí. menos diferencia. Tú coges Oxygen OS y dices, bueno, pues con esto me vale perfectamente como un Android Stock. OS está mejorando, One UI de Samsung está mejorando. Todos se están acercando aunque no sigan al mismo nivel, ¿no? Y sí que hay cosas de hardware como la, la carga rápida, las, las opciones de cámara, las opciones de vídeo, que evidentemente no está al nivel. Aunque yo entiendo también, Miguel, como tú dices, que hay usuarios que lo puedan sacrificar sin demasiado dolor.
0: Yo sobre todo porque al final, bueno, sí que no tienes opciones de cámara, pero es que tienes, para mí, la mejor cámara. Entonces, no sé, depende de qué pongas en la balanza, ¿no? Al final la gente, pues cuántas veces vas a hacerle la foto a la luna. Pues bueno, pues lo harás una vez. ¿Cuántas veces vas a hacer una foto a, a 500 metros de distancia? Pues lo harás dos veces. Pero la, el 90% de las fotos de todo el mundo son fotos normales y corrientes y ahí el pixel es el rey. O sea, de verdad es el rey en, en, en todo. Es que prácticamente, excepto en el modo noche, que entiendo que algún fabricante como Huawei, güey, le puedes superar o, o algo así que no, no lo discuto, pero el resto de fotografías, de verdad, es que el, el look que le da al píxel, la definición que tienes, el, el balance de blanco, los colores, el, el rango dinámico, es que es increíble, es que es buenísimo. Y luego aparte eh, eh, la, es un teléfono con 90 hercios de pantalla, que eso está muy bien, pero acompañado de este software, de verdad la experiencia es brutal y pero tiene estamos, pequeños está, añadidos. Estamos hablando
2: del A, ¿eh? No perdamos un poco la perspectiva. Sí, sí, pero ya me estoy claro claro. claro, claro bueno, vale, que, claro, vamos a hablar de la Claro, es que para mí el A es, que es el que man... o sea yo vuelvo a repetir, o sea a mí alguien me pregunta ¿qué Pixel me compro? y yo te digo, la pero a todas luces, además si el sensor es el mismo o sea, a mí el Pixel 3 XL creo que es uno de los teléfonos más infravalorados del, de este año, o sea, creo que tenía batería software cámara, creo que por 400 pavos no había un mejor teléfono en, en Android sin duda, o sea, no, no lo había o sea, una relación de, de creo que tenía 3.800 amperios para un teléfono de 6 sí. pulgadas eh, con una resolución, o sea, tenía mu muchas cosas malas, pero los pilares en los cuales se sustentaba estaba bien, lo bonito que sería esto pues que no cueste 400 largos que la versión normal cueste 300 o algo así, sobre todo viendo que las claro. diferencias aunque no parece muy esperanzador teniendo en cuenta lo que hablaremos en, en, en la siguiente noticia ¿no? de, de cómo los fabricantes parece que están yendo la mayoría de ellos al unísono en una subida de precio, pero tú sacas un Pixel 4a, por muy malo que sea por 350 la versión XL ya aún podría pelear Fuera de eso, lo tiene difícil
1: Sí, sí, sí cierto, Totalmente, cierto totalmente. Es. es que a nivel de specs Es que es eh, complicado, es complicado tiene. porque realmente sí. Es tan precio que si Pones lo mismo al lado de Realme Miras batería, carga claro. rápida, procesador Memoria RAM, almacenamiento Y es, y es sí, un todo, 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 pero... pero es que
2: claro, es que lo que decimos siempre Que lo raro es eso, o sea que La gente tiene yeah. que entender que la anomalía es, es lo de Realme, porque aquí las empresas Vienen a ganar dinero, y lo, sí, lo claro. extraño es lo otro O sea,
0: sí, sí no. claro. Bueno, quizá Realme, pues, bueno, yo quizá no Yo creo que es casi seguro, ¿no? Igual en dos años, pues, la claro. política tan, tan agresiva Pff, saludos, Pues iba cambiando, saludos, claro saludos. No queda otra no queda otra. En fin, eh, vamos a pasar a la última noticia antes de hablar de eso que anticipaba Carlos de, de precios de otros fabricantes. Vamos a, a la última noticia que es interesante también porque es un fabricante de esos que parece que no le pierde la cara a, a la competición, ¿no? Que, que pese a todas las caídas y tropiezos siguen ahí intentándolo a muerte y no es otro que LG eh, que bueno, ha presentado lo que es su nueva línea de diseño para smartphones. Eh, una línea de diseño mucho más moderna, más natural eh, más acorde a los, a los tiempos que, que vivimos y que yo creo que les hacía falta, ¿no? Porque los dispositivos LG siempre hemos coincidido en que en que están bien, que están bien, que incluso tienen algunas cosas eh, muy interesantes, ¿no? Como hemos visto con los últimos teléfonos, con ese accesorio de doble pantalla, que bueno, que es, eh, es, es realmente útil, ¿no? O sea, no deja de ser algo útil y que tampoco te, te implica perder muchas cosas porque al final eh, lo puedes quitar cuando quieras y ya está, ¿no? Y cuando quieras lo utilizas y punto, ¿no? Es decir, hay decisiones que están bien pero luego, no sé, fallaban en, en otras, ¿no? Eh, parece <coughs> ser que LG va a cambiar esta línea de diseño, como digo, se han filtrado, bueno, no se han filtrado, lo han confirmado la propia LG, han puesto unos bocetos que, en los que vemos, bueno, un teléfono con unos cantos en aluminio, eh, con ligera curvatura, en, en tanto por la parte delantera como la parte trasera, digo ligera porque no parece muy pronunciada, lo cual es bien. No luego visto cambiado... nunca esto, ¿eh? No, no, claro, claro, por pues pues eso eh... digo más actual, sí, sí, pues es que está claro, eh, todos están haciendo Estoy, este diseño, ¿no? No he visto jamás en mi vida. En mi vida, en mi vida. lo que sí cambia es un poco el, el tema de las cámaras traseras, ¿no? Que ellos lo han llamado eh, disposición en gotas de, de agua. Es decir, tenemos un sensor principal que es como el más grande y luego tiene debajo sensores que van siendo cada vez más pequeños, ¿no? En una escala, ¿no? Es como un, una caída sí, de agua, sí. ¿no? Que la verdad que es, es bonito. ¿no? Yo,
1: yo creo que es, es interesante porque yo creo que el eje necesita un poco eso bueno, con eso, LG lo que necesita es hacer algo diferente, porque está claro que la estrategia no estaba funcionando, y a mí todo lo que sea probar cosas nuevas, es verdad que muchos me diréis, bueno, amigo LG lleva probando cosas nuevas unos cuantos años y no han sido especialmente positivos y es verdad, pero pero bueno, prueba y error, esto también es un poco la vida, ¿no? Hay que intentarlo, intentarlo y a veces sale bien, a veces sale mal, y yo creo que la estrategia de LG tiene que ir por ahí por diferenciarse y por hacer cosas un poco más llamativas, es verdad que su su... Eh, Digamos que la sección de teléfonos móviles, evidentemente, del G no está teniendo un gran impacto en el mundo, pero lo bueno por parte de la compañía coreana es que la compañía sí va bien, con lo cual yo creo que se puede permitir el seguir innovando, seguir probando, seguir haciendo cosas un poquito diferentes, porque aunque igual no tenga un gran rédito económico con los teléfonos, pero como la compañía va bien, pues puede seguir intentándolo hasta que dé con la tecla. Y esto podría ser algo, cuanto menos diferencial, que hiciera un poco abrir los ojos a la gente, darse cuenta de que el eje sigue ahí, de que pueda hacer cosas... Eh, diferentes a la competencia yo creo que hacer cosas diferentes también es una forma de demostración de músculo no porque al final si algo cuesta realmente en estos sistemas de producción tan masivos donde todo el mundo compra a los mismos eh, proveedores donde todo el mundo fabrican las mismas fábricas pues el poder hacer algo muy distinto que te lo fabriquen exclusivamente para ti que te lo ensamblen exclusivamente para ti también es una demostración de oye yo soy una marca grande importante y relevante en este sector con lo cual yo lo espero con buena voluntad, os lo digo desde ya que buena voluntad hay por mi parte
2: Yo, eh, no sé, yo es que en los últimos análisis del LG he podido probar recuerdo, he probado casi todos El G8, los V de, de turno y tal, y al final la valoración yo es que siempre tenía un poco la misma y es que eran mejores teléfonos de lo que la gente creía o sea, es el típico teléfono que creo que el, el que se lo comprara no se equivocaba al final la, la, la reflexión era la, la de siempre, ¿no? de que por mil euros pues no te compras un LG, así de sencillo al final no estaba mal pero hay otros que estaban mejor, así de simple yo creo que tiene sentido que, que, que se bajen un poco los pantalones, igual la, que la elección del procesador, eh, que sigan manteniendo algunas cosas que lo hacían bien, tienen una buena pantalla tenían unas cámaras más que dignas el tema de la disposición de las cámaras me gusta pero no me gustaría que perdieran para mí una de las mejores cosas que tiene el LG y es una de las cosas que, que es uno de los pocos fabricantes que, que hacía y era que integraba directamente todos los sensores en, en el cuerpo del dispositivo, no sobresalían sí, nada y, le, y eso parece que no, parece una tontería, pero, pero era precioso, o sea, parece una chorrada, pero sí. me daría mucha pena que lo, que lo cambiaran. Por mil pavos creo que no tienen absolutamente nada que hacer, porque es cierto que han ido innovando, pero han sido todas innovaciones que se han quedado en, en agua de borrajas, en su mayoría, bueno, que todas, o sea, no, no ha habido un año... Y sobre todo han dado muchos palos de ciego, ¿no? ¿no? No han tenido una coherencia en una decisión. Un año tiraban por la curva, al año siguiente te decían que eso ya no valía. Ponían los módulos, al año siguiente desaparecían. Ponían un teléfono que se regeneraba, al año siguiente no existía. Y así un sinfín de, de alternativas, ¿no? Andando la tecla. Igual en momento ya. De, de, Pero de, han de, hecho de no cosas nice, ¿eh?
1: Acordaos del flex, tío. Flex, sí, sí. Guays, guays. A mí el flex me moló mucho, ¿eh? Lo... Habitáis memoria. tío,
2: Ahorita me pero mola. sí, pero, pero, son, pero el usuario no, no necesita vale, eso. Ya, ya entonces, ya. Igual llega el punto de, 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 de decir: igual no tengo un teléfono de 1000 euros, pero te hago un buen teléfono de 600 pavos, manteniendo cositas que, es. que pueden hacer, igual la pantalla, un, no sé. Creo que, que es puede tener clave. cabida, pero se tienen que bajar los pantalones, lo siento. Estos fabricantes eh, en la gama alta no tienen nada que hacer. Esto es una realidad, es, porque cada la clave, más, eh,
1: Pero vosotros sí, sí. creéis que no, tiene unas opciones en 600 euros. ¿Cómo está la cosa en 600 euros? Con los con los Xiaomi, Realme bueno, y OnePlus. Y yo es que lo veo... Yo me, me imagino peor más un,
0: un LG... Yo me imagino más un, un, unos 700-800. Wow, sí, es decir, estar un teléfono contra contra como ahí, bastante ahí, top, ahí, pero sin llegar a los mil y pico... Ahí,
1: contra Xiaomi, Realme y OnePlus, vamos... Yo creo que lo va a pasar peor. Ya, pero, que ya va...
0: pero es que entonces
2: llama Pero es que va a perder con todo. Es que, claro, por 700 tienes un iPhone. Es que, claro, entonces. Yeah, yeah. Por eso, claro, es que eh, no lo, lo tiene muy jodido. O sea, lo, para mí, el principal problema tiene LG Es que creo que durante hace 4 o 5 años, LG era una clara alternativa en la gama media y demás. Pero a día de hoy, yo creo que, que, que de cara a los usuarios es una marca residual, lamentablemente. O sea, no, cualquier persona que sea. Es que ya ni muy tecnológica. Yo creo que ven el fabricante LG. Y, y, y yo creo que han perdido el crédito
0: que tenían. Y es Hombre, pero tabla. luego en teles, Carlos, sí, y ahí sí. está como muy bien valorado, ¿no? Entonces, quizás sí, alguien que tenga una tele LG eh, diga, hostia, qué guapo, está. Sí, yo, sí.
2: pero sinceramente, mira, yo mira yo creo que eso le podía pasar y ya ni siquiera le pasa a Sony. Porque todavía yeah. tenía un aura, un cierto sí. aura, ¿sabes? De, de momentos de, de mucha plenitud. En, en Pero yo creo que LG. Mmm, no sé. Lo, lo veo difícil, pero aún así lo. Vamos, yo también lo espero con ganas, ya te digo. Yo es un fabricante que le tengo cariño por lo que ha sido.
1: Sea como fuere, lo mm. único que creo que coincidimos todos es que tiene que hacer algo diferente. Y si hace algo diferente, sí. al menos puede ser que, que, que enamore a una pequeña parte de, 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 de la gente. Aunque sea por diseño y decir, es que es tan diferente a los demás que hay gente que... La, al final las compras se hacen por motivos mucho menos racionales de lo que creemos. O sea, al final la gente acaba comprando un teléfono porque es de tal color o porque le entra por los ojos o por una chorradita que tiene no sé qué. Hay mucha gente que lo hace así, con lo cual, oye, a mí esto me abre una puerta de esperanza. Llamarme demasiado positivo, pero yo espero con ganas esto. Que por cierto... Eh, es ya, pone aquí, ¿no? Pone el 15 de mayo. O sea, que, que, sí, que sí. no es algo del de año que viene. Que este es otro punto que tendríamos que hablar. Igual no hoy, pero otro día podríamos hablar. Yo creo que uno de los problemas del LG juntamente con que el producto, pues igual estaba un poco fuera de precio, era el contexto del mercado en el que salía. Siempre salía tarde, acordaos. Se presentaba con todos en modo sí. Congress y llegaba al mercado casi en junio, cuando los Samsung de turno ya lo habían sonido. bajado 200 euros. ¿Qué se
2: sabe de los Sony? <ríe>
0: Claro, es que. Seguimos sin saber nada, ¿no? Del Esperia no, 1. No, Marcelo no, 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 llama. Yo tengo llama con ellos directo. Llama ahora, no... Carlos. En directo. Llama, no, llama a Jorge.
2: Pues podría. Hacer. Sabes
0: que podría hacerlo, ¿eh?
2: Pero igual en Semana Santa se. Señor Saldio.
1: Usted ¿verdad? feo. Bastante feo, un viernes bueno, santo. ¿eh?
2: Pero, pero demostraría implicación en su proyecto. Bueno, pero estamos en confinamiento no sé ¿verdad?
1: ¿eh? Entonces se, se, dif, se difumina la fiesta.
0: Claro. Bueno, el caso que hemos hablado de esto del LG Porque la noticia nos cuenta Que precisamente LG tiene claro Que no puede competir en los 1000 euros Y van a intentar hacer un teléfono algo más económico Dice la noticia, tampoco se especifica Si van a ser 500, 600, 700, 800 No se sabe, lo que parece que tiene claro LG Es que van a renunciar a ciertas cosas súper, súper premium Para dar un precio bastante más asequible Entre comillas, a los usuarios ¿no? Y que al menos digas, bueno eh, Este LG está muy bien pero antes no decías, es que por mil euros tienes otros mejores. Pero ahora vas a decir, bueno, es que este LG está muy bien, pero vale 300 euros menos que un S20. ¿no? Entonces, igual dices, bueno, pues me ahorro ese dinero, he perdido en, yo que sé, en un Zoom por 100, he perdido en, yo que sé, una carga inalámbrica del copón, pero tengo un teléfono súper bueno, ¿no? Quizá puedan ir, ir, ir por ahí los tiros, que entonces, lo que hemos hablado, ya te metes a pelear con, con OnePlus, con Xiaomi, con Realme. Aunque luego también es verdad que, que no todos esos fabricantes están en todos los mercados, ¿no? Realme me parece que no llega a Latinoamérica, por ejemplo.
1: Sí, puede ser, puede ser. Desconozco, pero claro. también te digo que el, el, la visión de estos chinos es muy global, ¿eh? O sea, que es cuestión de tiempo, yo creo. Sí. Porque ya hemos visto cómo, cómo avanzar Pero bueno, en fin, veremos a ver qué, qué hace LG y, y seguimos hablando de precios, si queréis.
0: Venga, eh, vamos a entrar al debate, ¿eh? Yauma, Introduce el, el tema, por favor.
1: Esta semana se han filtrado ya mucha información sobre los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Eh, información que podéis encontrar en prácticamente cualquier página web tecnológica. Yo voy a coger la información, en este caso de <coughs> GSM Arena, eh, no es información confirmada. La presentación, creo recordar que es el martes que viene. Evidentemente tendréis vídeo en topes de gama ya con ambos productos, pero voy a hablar de lo que están diciendo y sobre todo del precio que se especula para ellos, ¿no? Para poner en contexto, para que sepáis un poco de qué tipo de producto estamos hablando, por si no lo habéis visto eh, todavía. Estaríamos hablando de que el OnePlus 8, que sería el, el más económico, por así decirlo, tendría Snapdragon 865. Eh, vendría con diferentes configuraciones de RAM, en este caso con 8 y versión de 12. 128 256 de almacenamiento. Triple sensor de cámara con un sensor, digamos, tradicional, un macro y un gran angular. Y luego tendríamos cosas también como una batería 4300 mAh con carga rápida de 30 vatios. Y una de las cosas que ha llamado también bastante la atención es este acabado trasero en uno de los colores que parecería el teléfono de Instagram. No sé si habéis visto vosotros el color, pero parece hecho por Instagram.
0: ¡Ah, hostia! ¡Sí, es verdad! ¡Es verdad! No me había fijado en ese detalle, tío. Sí, sí, es que claro, los colores son tal cual. Es como el coger el logo de Instagram que tiene ese degradado de un morado aún más naranjita, pues claro. ¿no? Bueno. Y luego
1: para el Pro, rápidamente, habría mejoras Habría mejoras en las cámaras, en este caso con, con diferencias de sensores Ya tendría un teleobjetivo, el gran angular sería otro sensor Tiene un sensor de profundidad Tiene más batería, en este caso nos iríamos A 4510 amperios Con carga rápida también de 30 Pero con carga inalámbrica también De, de 30, también el 865 eh, Configuraciones también de, de memoria parecidas Con 812 de RAM, 128 156 de almacenamiento Y luego pantalla, se supone que este Tendría una pantalla AMOLED 120 Hz resolución 2K Gorilla Glass 6. Con lo cual estáis viendo que son dos flagships, tanto el 8 como el 8 Pro. Evidentemente el 8 Pro un poco por encima. Y háblame de precios, Miguel. ¿Los tienes por ahí?
0: Sí, tengo los precios que se han filtrado, que evidentemente es, es, es la, el punto de partida de este debate. Eh, porque evidentemente hay que hablar de estos nuevos OnePlus, pero... Eh, tenemos unos precios filtrados que Tienen sentido, vamos a, a dejarlo ahí porque Tampoco lo sabemos, pero tienen bastante sentido La versión más barata del OnePlus 8 El normal, eh, tendría Un precio entre 720 730 euros vale Y las, la versión más Barata del OnePlus 8 Pro Tendría un precio entre 920 Y 930 euros O sea, estamos hablando de que el, el OnePlus 8 Pro Te vas a ir a los 1000 pavos eh, Sería el primer OnePlus eh, De 1000 euros mmm, desde que salió la marca eh, desde su primer modelo que recordemos que yo creo que llegó al mercado el OnePlus One por 300 euros o algo así no o sea hemos triplicado el precio eh, desde aquel primer OnePlus hasta este 8 Pro no eh, aquí a mí me, se me plantea no ya el, el debate no porque es, es lo que hemos visto con Xiaomi hay gente que se ha echado las manos a la cabeza al ver los precios de los MI10 y MI10 Pro eh, y parece que OnePlus va a seguir la misma línea que es lo que están siguiendo todos los fabricantes eh, porque eh, tenemos unas especificaciones muy muy top ahora bien a igualdad de precio, os compráis un OnePlus antes que un Samsung, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que esto es inevitable, ¿no? Xiaomi es,
2: parece que va a rueda de los precios del Mi 10 y el Mi 10 Pro y son teléfonos que comparten multitud de, de especificaciones, son prácticamente un calco, ¿no? Con las diferencias de software y algunos detallitos puntuales que quizá uno tiene y el otro no tiene pero lo que los usuarios van a tener que entender que esto es así, o sea, y parece, y, y no va a ser más, o sea, va a ser una tendencia, porque parece además que todos los fabricantes van al unísono, ¿no? lo cual parece que nadie se queda atrás, es del rollo como si se hubieran puesto todos de acuerdo y hubieran dicho, venga, vamos a por lombi, y, vez, y vamos a respetarnos, claro, entre, entre bomberos no nos pisemos las mangueras, ¿no?, como se suele decir, y vamos a ir todos a la vez, menos Realme, que está diciendo, bueno, yo acabo de llegar, a mí dejarme un poquito, dejarme un par de dañitos. Eh, pero está claro que, que la tendencia es esta sí que es verdad que la gama alta de los fabricantes tradicionales con los que, entre comillas, pretende competir son más caros todavía si lo comparamos con un Fine X2 si lo comparamos con un S20 Ultra si lo comparamos con un Pro Plus de Huawei, etcétera ya son 1200, 1300 euros sigue habiendo 300 euros de diferencia pero, pero a mí, entre comillas, me da sí. pena pero lo, lo, lo entiendo los teléfonos como tal me parecen espectaculares me parecen increíbles y repasando las especificaciones que no son oficiales yo recomiendo desde aquí encarecidamente el OnePlus 7T. Estaba echando un vistazo en la página web de OnePlus mientras hablabais del 8 y guarda bastantes similitudes teniendo en cuenta que es un teléfono que vale 599. ¿eh? A mí el 7T me sigue pareciendo una maravilla.
1: Sí, la verdad que yo creo que hay varios conceptos aquí. El concepto número uno es lo que dice Carlos, que se sigue respetando una cierta distancia entre Samsung, Huawei o Apple y Xiaomi, Realme OnePlus. Es decir, todos han subido el precio. Eh, los grandes fabricantes, los teléfonos como el Note, que salían por 1.000 euros, ahora salen por 1.400. Eh, o el Galaxy S20 Ultra, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es el, el último presentado, o el P40 Pro Plus o el iPhone 11 Pro Max, eh, que recordemos que el iPhone 11 Pro Max ya lleva muchos meses en una buena configuración de memoria, costando 1.400 1.500 euros. Con lo cual, eso es, eso es algo sí. que ha sucedido. Entonces, el resto de fabricantes han acompañado ese incremento de precio, pero respetando un poco eh, la diferencia con respecto a estos fabricantes. De todos modos, yo creo o, o, o creo en un mensaje es que como usuario, yo no creo que los usuarios hayan perdido nada desde el punto de vista que creo que ese vacío que se, que se genera en los 700-800 euros, que eran lo que eran los anteriores flagships y que ahora parece que queda vacío, se ha llenado con otros teléfonos. Es decir, han aparecido teléfonos de una valía brutal vease Realme X50 Pro ser Xiaomi eh, Mi Note 10 eh, Pro Que son teléfonos brutales Que te cuestan 700 euros Y que, y que yo creo que siguen siendo Flagships en toda regla con, con, con pantallas de 90 Hz Con sensores de 108 megapíxeles Con configuraciones de, de 8 o 12 GB de memoria RAM Con almacenamiento de 256 Con baterías con carga rápida de 50 vatios Con lo cual mmm, Yo desde el punto de vista del usuario No lo vería como una pérdida, sino que, que se ha agrandado el, 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 el marco de precios y que ahora hay más cantidad de teléfonos en cada uno de los rangos de precio.
0: Sí, aún así, recordemos que el OnePlus 8, el normal, son 720 euros. Quiero decir que tampoco es la locura, ¿no? Es el, el OnePlus 8 Pro, que evidentemente tiene mejores tecnologías, es el que se va a los 1000 euros. Quiero decir, si. Porque a lo mejor alguno está pensando, bueno, pero es que yo soy fan de OnePlus y en Xiaomi sí que tienes modelos de este año que, se, que simplemente sean más baratos, ¿no? Pero en OnePlus no, en OnePlus te tienes que ir a un modelo anterior, bueno, pero ¿no? llegar, para... al li,
2: llegar al lite, ¿eh, Miguel? Es, no no se claro. ha confirmado, pero es cuestión de tiempo. También, para que habrá un recorte importante en especificaciones, o sea, que la gente no, no, no piense que va a ser un, un flagship, lo que yo espero que sea no barato pero que no cueste los 599 que cuesta ya el 7T sino que costará claro, 400 no sentido, ¿no? o 499 o algo así
0: ¿sabes? Hmm. No sé, yo personalmente en, en, en lo personal, de verdad tengo muchas, muchas ganas de estos OnePlus 8 y 8 Pro, ¿eh? no sé por qué, pero me apetecen mucho porque creo que llevan años eh, mejorando la fórmula, ¿no? Y, y cada vez son teléfonos mejor y mejor y mejor, a, a los primeros les podría decir es que suena mal el altavoz, es que el motor de vibración es cutre, o yo que sé, ese tipo de cosas, ¿no? pero es que cada vez lo van puliendo y puliendo y puliendo y al final, eh, no sé por qué, me apetece muchísimo este año pero muchísimo, veremos a ver cómo les sale la estrategia, nos podéis dejar en redes sociales vuestras opinión, ¿creéis que, que estos nuevos OnePlus a estos precios eh, van a seguir siendo competitivos, van a seguir teniendo la misma cuota de mercado, entre comillas, ¿no? Porque tampoco sé cómo les va a afectar, ¿no? A nivel de ventas mundiales, pero eh, porque está claro, OnePlus es una empresa... Que, que nació principalmente para atacar mercados emergentes, ¿no? Como, como India y, y estos, este tipo de mercados, ¿no? Estos precios parecen lejos, ¿no? De, de poder competir, ¿no? En India, es que no, no lo sé, la verdad que desconozco cómo está la situación, pero parecen precios más orientados a Europa-América, eh, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo, yo
1: creo que al final están, vivimos también en un mercado muy globalizado y al final... Eh, como te digo, este, este movimiento gene generalizado que se ha producido de aumento de precios, teniendo teléfonos que también hay que decir que, so que son mejores, ¿no? que incluyen más tecnologías y demás, pero que, que me parece lógico que OnePlus siga la senda y sobre todo que diversifique lo que decía Carlos, si luego sale un, uno razonablemente más económico pues está, estaría situado, si tú quieres un OnePlus de 700 euros lo puedes tener si quieres un OnePlus de 1000 euros lo puedes tener y si luego sale una versión más económica claro. pues al final ahí tiran un poco cada uno evidentemente en unos mercados funcionará más los teléfonos más caros y en otros mercados por los que son un poco más económicos pero a mí siempre me, me parece muy positivo que haya muchas opciones cuantos más teléfonos saquen y más segmenten por tipo de usuario, por precio, por características más saldremos beneficiados todos y que cada uno
0: oye, luego elija el que le parezca Totalmente Totalmente, vale, pues eh, ahí dejamos este, este debate, ¿no? Sobre todo, ya os digo, eh, compartirnos en redes sociales vuestra opinión y sobre todo recordaros que el martes, si es que finalmente se presenta, esto es oficial, sí, sí, ¿no? martes, eh, martes, la presentación que es el martes. martes. Vale, pues el martes. ¿Hay
2: streaming de esta gente?
0: Habrá un streaming, sí. Sí, sí. sí, ah, mira, pues igual podemos hacer algo, ¿no? Bueno, el caso: el martes eh, 14 de abril de este 2020 tenéis la presentación de los OnePlus 8 y 8 Pro. Y como dice Yauma, tendréis vídeos en el canal, en topes de gama, con absolutamente todas las novedades y ese, esas primeras impresiones no, no, eh, que logréis. Eh, no review ya ser...
1: directamente.
0: Sí, sí, ah, sí, sí, tal cual. Hostia, joder, Yauma, ¿eh? ¿Y entonces qué estás hablando, Bueno, ¿no? ¿Yo tengo que hacerme el tonto? <risa> vale, vale, pues Yauma se hace el tonto, pero habrá review el día. 14, ¿vale? Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ahí lo dejamos. Eh, pues yo tengo muchas ganas, tío. Así que nada, yo creo que vosotros vais a estar como yo. Así que estaréis atentísimos eh, con la campanita activada en YouTube para, para ver eso, esos nuevos OnePlus. Y eh, vamos a pasar ahora a Love Topic, ¿no? Si bueno. queréis. ¿Qué vale. Final Fantasy, ¿no? Qué? Sí, ¿no? Relajamos un poquito. Muy topé. Muy tuping. Bueno, eh, Final Fantasy VII. Yo lo tengo descargando y, y debo reconocer que tenía muchas ganas porque nunca
1: jugué el Final Fantasy VII original y es como muy raro porque es de los juegos más míticos de la historia, ¿no? De la historia del sí, videojuego, sí, sí, ni siquiera de la historia de PlayStation. Y, y, y nunca me encontré la oportunidad y ya cuando, cuando me pareció lógico jugarlo ya, ya estaba tan lejos en el tiempo ya ni no se podía. Con lo cual ahora ha sido la gran oportunidad, ¿no? O sea, que estoy como loco por jugar. Hace poco hice un remake de uno de mis juegos favoritos con Resident Evil, que por cierto ahora salió el remake del Resident Evil. Sí. El 3 también. Y eh, remake de Final Fantasy, como loco, lo tengo descargando.
0: ¿Cuánto ocupa? la 90 descarga, gigas,
1: yo... pero puedes empezar a jugar a partir Uf. de los 13 gigas.
0: Vale, entonces vamos a hablar del tema Final Fantasy. Eh, eh, todos coincidimos en que es, es, eh, una, es historia ¿no? del videojuego y, y yo personalmente, como lo jugué, sí que tengo muchas ganas ahora eh, de volverlo a jugar y sobre todo con este remake, que ya os digo que han cambiado... Algunas mecánicas, sobre todo de combate Que antes era un combate por turnos, clásico eh, RPG, ¿no? Bueno, pues ahora no Ahora es un combate en tiempo real Con una parte por turnos, bueno, es un poco eh, Difícil de entender, pero mucho más actual, mucho más ágil Más entretenido, ¿no? Eh, respetando, por supuesto, toda la historia Original, todos los diálogos, absolutamente Todos los personajes, que son personajes especialmente Carismáticos, ¿no? De ahí el éxito de la De la franquicia Y eh, hay una de las cosas que sí que es polémica Y que yo no me he informado demasiado, pero No sé si vosotros lo sabéis, pero este Final Fantasy de este remake eh, va a salir por capítulos, es decir, por eh, DLCs. Esta primera versión que vale 70 pavos, no es una versión completa del juego. Entonces, a partir... Claro. Sí, pero es que son 60 me, horas. Me, me eh? toca un poco la moral. Claro, sí, sí. No te digo yo que sea un juego corto, eh, Pero es como si te dejan la historia a la mitad y te dicen, bueno, eh, el siguiente capítulo 20. Y dentro de un mes sale otro por otros 20. ¿Sabes? Y al final dices, bueno, este juego me ha costado 170 euros, ¿sabes?
1: Sí, pero yo entiendo tu visión, ¿eh? Pero honestamente, si el juego es de calidad y tiene una duración de 60 horas, que es mucho más de la mayoría de juegos que compro yo, que cuestan 60 euros... Pues, oye, es como, es como si te compras cualquier juego y, y la historia luego sale un Resident Evil 4 y 5 y 6. Es, siempre se pueden continuar las historias, ¿sabes lo que te quiero decir? Otra cosa es que el final sea malo, que también he leído sobre eso y algunos hablan sobre ello, que es, eso sí sería eh, algo que reprochar, pero si el final es coherente, pero, que luego puedo continuar no me, la no historia. Estoy no es un
0: problema. no lo estoy entendiendo, Jauma. Eh, el, el Final Fantasy VII original tenía un principio y vale. un final. ¿vale? Entonces, este yo lo que tengo entendido es que no tienes el mismo final que el Final Fantasy 7 original, sino que acabas en un momento de la mitad, yeah. ¿sabes? Entonces, luego los, el resto de la historia eh, es aparte, ¿no? O sea, tendrás que comprar la parte. quiero decir o sea, no estás comprando el Final Fantasy VII original de principio a fin, sino que estás comprando la mitad del juego. Estás comprando la mitad del juego ¿Sabes? pero que
1: es otro juego, totalmente rehecho y que
0: dura 60 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, por Entonces, supuesto, esa parte, sí, esa parte sí pero ¿qué me refiero? Si te, todo el, toda la historia es, vamos a conseguir matar a ese y cuando acabas el juego no has ya. matado a ese, te dicen, pues ya Puede ya ser sabes? frustrante
1: para los que jugaron el primero, lo entiendo sí, porque digan no he reseguido la historia al 100% sí.
2: Yo solo quiero decir que todos hemos tenido un cohetos interruptos y sabemos lo que eso significa, quiero decir, claro. eh, eso es extrapolable a, a cualquier situación de la vida,
0: yo es que no, yo es que no, no,
2: no, no me mantengo al margen porque yo ahora solo juego eh, a, a pintar mi casita y a mí el Final Fantasy pues no es un juego para mí.
0: Bueno, pues yo creo que lo voy a probar sin duda, además, ¿eh? Le tengo muchas ganas, tío, así que lo voy a poner a descargar dentro de un rato. Lo que sí os quería contar, que, que he quedado, me he quedado un poco loco porque he visto hoy la noticia, eh, es que Google está regalando dos meses de Stadia Pro. Vale, a, a cualquier persona eh, por el tema del confinamiento, pues eh, os vamos os invito desde ya a que vayáis a la página de Google Stadia os registréis porque no tenéis que firmar ningún contrato de un año ni nada, o sea dos meses gratis, lo pruebas y cuando pasen los dos meses cancela suscripción y no te cobran nada no que es la suscripción pro, es la que cuesta 10 euros al mes y es la que te da acceso a contenido eh, premium a, a más resolución y tal, no entonces os quería contar en este off topic que lo he hecho esta mañana, eh, me he registrado y, y he eh, metido en la página está, ya me he creado la cuenta, vale eh, le he dado a los dos meses gratis y me ha dicho, escoge un nombre de usuario le he puesto mi nombre de usuario eh, escoge un avatar, ¿no? el típico iconito para tu perfil, lo he escogido y ahora me dice, y después de eso me dice vale, ¿y ahora qué quieres jugar? y me salen ahí juegos y digo, bueno, destinidos le doy pincho con el ratón, hago clic y pum, estoy jugando. O sea, que... me, has, me ha explotado el cerebro. De verdad. O sea, me ha explotado el cerebro. ¿Por qué te he preguntado, Yama cuánto era la descarga del Final Fantasy VII? Porque eran bueno, 90 gigas sí, Tú sí. has dicho, lo has dejado descargando. Es que Stadia es olvidarse de descargar nada. Es olvidarse de, voy a dejar descargando, voy a instalar esto. Es, le das al clic y estás jugando. ¿A qué te apetece jugar hoy? Al Final Fantasy XV. Le doy a clic y estás jugando al instante, hostia, tío. Eh, realmente... Me ha parecido o sea, de verdad, me ha explotado el cerebro, digo, ¿cómo puede ser? tío, ¿cómo puede ser? y además, por supuesto aunque tengas un ordenador de mierda eh, vas a jugar como si tuvieras el ordenador de la NASA, ¿sabes? porque tu, tu ordenador no está ejecutando ese juego sino que lo está ejecutando los servidores de Google es que es muy fuerte, tío, pero de verdad probadlo, eh, probadlo, o sea, os invito a todos a probarlo porque a mí me ha explotado la cabeza, digo ¿what? Mm. y además lo puedo jugar en el móvil también o sea, no sé, he alucinado, tío
1: bueno, pues sí, está
0: cual. claro que es el futuro del videojuego. Le dejamos a la gente que lo pruebe y si queréis la semana que viene comentamos.
1: Yo lo voy a probar esta semana también para ver qué tal es. Y Probadlo, ¿eh? de verdad, que, que no vais a arrepentir. Pues nada, chicos. Eh, ¿Eh? Carlos, ¿tienes algo más que añadir?
2: Sí, es que me ha hecho, me ha hecho un poco de, de... Bueno, por una parte. iba a decir unas chorradas que me ha hecho gracia porque Miguel es, es ligeramente más joven que nosotros, pero ligeramente. Y me ha hecho mucha ha hecho? gracia la expresión de... ¿What? ¿Sabes? ¿Cómo? O sea,
0: eh, también dices OMG y WTF. <risa> bueno, el WTF alguna vez, pero pues lo que sí que escapa. no me entero de nada, tío, son ¿Sí? con los nuevos youtubers, con todas las siglas esas que hay. Yo el ALV, Yo el KKW. Yeah. Eh, es que no me entero de nada, tío, no sé bueno. qué significa nada y me da pereza infinita buscarlo en Google, Totalmente. ¿sabes? decir, ahora referente al tema de los videojuegos, para terminar, que me estaba mirando porque yo estoy
2: jugando mucho a la Switch o la Xbox y tal, y en PlayStation Store, para la gente como yo, que son de esos que se compran los títulos eh, tres años después y le da exactamente igual, pero los quiere jugar en cualquier momento, está el de Division 2, que a mí yo jugué al y me flipó, está por 10 pavos. El God of War está euros? por o sea. 10 pavos, el de Division, eh, me flipa, que tiene un multijugador increíble. El God of sí, sí. War, 19 el Assassin's Creed Origin, el Deluxe Edition, ahí con todos los DLCs, por 15 euros. El Horizon Zero Down por 13 pavos. Y el de Witcher oh, por 15 euros. O sea, por menos de 50, 60 pavos, tienes cuatro juegos que seguramente serían juegos del año.
0: No, no, lo son. Vaya, de Witcher 3, de o sea, son juegos bestiales. Sí, sí bestiales. Pues, pues ya te digo, todos pues ellos sí. por
2: menos entre 15 y 20 euros en el peor de los casos.
0: Que son las rebajas de... De primavera. No, ¿no? Ya está. Sí, sí. Pues muy bien. Pues ahí queda eso. Pues nada, chicos, eh, un placer ¿no? estar aquí otra semana más eh, desde el confinamiento, esperando que os hayamos entretenido un poquito, un rato, que nos tengáis ahí de fondo eh, mientras hacéis vuestras cosas. Eh, esperamos que pasáis una semana fantástica. Por favor, en redes sociales nos compartís vuestras opiniones, sobre todo lo comentado en el podcast, que nos encanta leeros. Y nada más, eh, Carlos, ya un placer y nos oímos la semana que viene. La semana ¿Sí? que viene.